0: Olha, olha, vou te dizer, viu? Eu não sei quantas vezes alguém veio me falar do bendito novo estudo falando que tirar glúten da dieta aumenta o risco de diabetes tipo 2, viu? Solto! para você também deve ter chovido esse link, né?
1: É incrível, não parou. É, 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 entra no meu e-mail pessoal, entra no meu WhatsApp <risos> e entra no blog assim a cada cinco minutos. Tá
0: chovendo isso aí, todo mundo tá passando pra frente a gente vai cobrir isso hoje, pessoal. A gente tava esperando e mandou como sugestão pra gente cobrir, claro que a gente tem que cobrir isso aí, ainda mais porque ganhou tanta atenção na mídia, né? Então a gente vai atacar novamente esse, ou chutar de novo esse cachorro morto aí, que muita gente que acompanha a gente já sabe e você vai entender melhor porque esse cachorro já tá morto. bom ah, além disso, a gente vai ver um outro é, estudo bastante bacana Que foi publicado aqui, a gente vai ver logo na segunda parte Que mostra porque nós deveríamos ser um pouco mais céticos A respeito do que a gente lê nos jornais e revistas por aí Principalmente em relação a estudos científicos que eles reportam Então é um estudo, um resultado bastante bacana Que vem a casar exatamente com a ideia que a gente quer falar Sobre esse primeiro, esse primeiro estudo sobre o glúten e diabetes Agora, antes de começar direto, atenção, atenção a todo mundo Tá? As portas estão abertas aí para os para o evento Tribo Forte ao Vivo 2017, que acontecerá aí no final de semana, dos dias 21 e 22 de outubro, sábado e domingo, dois dias inteiros de palestras, painéis, perguntas e respostas, networking, etc., em São Paulo. né Se o evento do ano passado foi um marco, esse evento vai ser pelo menos o dobro melhor, porque deu é o dobro do tamanho, né? O evento dobrou de tamanho, então é, eu reservei também um auditório bastante bacana, acho que vai ser bastante bacana e realmente. É, colocar um novo marco aí na, na saúde brasileira E como o lugar será bem grande né, A gente está disponibilizando pela primeira vez Um número limitado aí de ingressos VIP Que dão acesso a uma área privilegiada Perto do palco lá dentro do auditório Lembrando que o evento do ano passado lotou rapidamente né, Como já falei E muita gente infelizmente teve que ficar de fora Então se você quer nos encontrar lá Durante esses dois dias de palestra, painéis, networking, etc. E ter acesso também ao estado da arte do conhecimento sobre eh, emagrecimento, alimentação, saúde e bem-estar no geral. Eu sugiro que você já garanta o seu ingresso para você ficar de mente tranquila, sabendo que o seu assento já está lá reservado. E a gente se vê lá em YouTube de novo, tenho certeza que vai ser sensacional. Para todas as informações, para os ingressos e tudo mais, acesse aí triboforte.com.br barra ao vivo tribuforte.com.br barra ao vivo, ok? Maravilha. Doutor tu torçou? tudo pronto e tudo aquecido?
1: Tudo, eu já estou babando para dissecar esse estudo aí. Eu, 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 no fundo, eu tenho. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um prazer mórbido nisso, tá certo? É, assim, eu não chego a ficar com raiva, eu quase fico feliz. É, porque é uma oportunidade é. da gente expor. E, e no processo de expor a, o absurdo, quem sabe ensinar as pessoas a pensar de forma um pouco mais crítica. Então eu acho que não deixa de ser uma ferramenta uh, educacional, digamos assim.
0: É, exato. O, o, acho que o desafio é equilibrar, como você falou, a felicidade e a raiva né? e tentar tirar uma coisa proveitosa disso tudo, porque eu tava lendo também os estudos, as manchetes antes, né? As manchetes e os artigos publicados na mídia são muito mais irritantes do que o próprio artigo original, né? Exatamente. Então a gente vai lutando com a, a própria raiva, mas tentando lembrar sempre que a gente tá fazendo aquilo por um bem maior, na né? verdade, pra vir falar aqui depois, pessoal. Mas deixa te perguntar sobre uh, o evento, doutor Souto. Qual são as expectativas esse ano aí? O que você acha que vai, que vai ser? Vamos aumentar mais essa bola de neve aí?
1: Eu acho que o evento só tem a, a, a crescer. Logo que terminou o evento no ano passado, eu comentei para vocês olha, o próximo ano vai ser no mínimo dobro, né? Uhum, é, uhum. É porque havia tanta gente querendo participar, que não teve oportunidade. Afinal, foi o primeiro que a gente realizou, a gente nem tinha como, como mensurar é. o tamanho da procura, né? Então, tenho é. altas expectativas.
0: É legal, e esse ano também eu quero ver se eu convido um pessoal para expor fora da sala também algumas coisas Tem tanto, Eu estou vendo bastante é, microempresas surgindo agora proporcionando facilidades no ramo de alimento verdadeiramente natural. Então, eu sempre falo, né, vote com o seu real, quando você vai comprar um orgânico, uma carne de procedência, e por que não também apoiar de alguma forma essas empresas, microempresas que estão começando a surgir também, e você acaba provando algumas coisas interessantes, que ainda assim, né, são é, naturais e realmente saudáveis. Então, eu acho Perfeito. que esse... A ideia realmente é que anualmente tem esse, esse encontro, né, que é mais um evento, é mais uma conferência, para tanto profissionais de saúde se atualizarem, ou como se conectarem também, né, entre si é, fazer networking e também entusiastas da saúde, pessoas que querem viver melhor tendo acesso a melhor informação que a gente tem no mundo hoje da nutrição, né, pra implementar um estilo de vida saudável, enfim e realmente se encontrar lá todo ano para se atualizar enfim, ter essa energia boa aí então esse é o grande objetivo, audacioso eu espero que a gente consiga é, conquistar e é um bom sinal que a gente já vai ter o segundo evento esse ano, eu tô bastante animado, então novamente se você quer já ter a paz mental de ter seu assento garantido, é só triboforte.com.br barra ao vivo. Primeiro tópico de hoje, o bendito estudo. Estudo do glúten, do glúten, tá? E da, da diabetes. Bom, eu vou começar com uma introduçãozinha aqui para abrir as portas para nossa discussão e daí a gente manda a bala. Primeiro, eu vou ler aqui a manchete que saiu na Exame, tá? Na revista Exame, no site, É o seguinte...
1: Depois deixa eu ler a Esse da filme... Veja aqui, tá muito boa também, tá?
0: Na verdade, eu vou, ler, eu vou ler as duas. Ah,
1: então tá. É porque eu tava <risos> Uma depois da eu, outra. Eu tô duas... com dificuldade de me conter. Eu vou, eu vou te ouvir. Eu... <risos> Fala. É,
0: eu sei, eu sei. Eu quero introduzir o pessoal, assim, em alto nível que o pessoal depois vai entrar já na, na discussão. Mas essas duas é, manchetes, acho que foram as melhores mesmo. A primeira da exame diz o seguinte. Estudo mostra que baixo consumo de glúten pode levar a diabetes. Ele fala o seguinte, na esperança de emagrecer, muitos entram na moda da dieta gluten-free e diminuem o consumo dessa proteína. Veja que gente, interessante. Apesar de ser uma proteína, é interessante eles chamarem isso de proteína nesse contexto, na minha opinião. Bom, <risos> é, um estudo, no entanto, mostra que as pessoas não deveriam parar de comer glúten se não são alérgicas a ele. Isso porque a proteína pode proteger o corpo de uma doença que afeta mais de 300 milhões de indivíduos no mundo, a diabetes tipo 2. Aí a veja, né? Vem com a manchete ainda que levanta mais a barra ainda, torçando, que é o seguinte. O perigoso efeito colateral da dieta sem glúten. Diabetes. E a Veja fala o seguinte. O diabetes tipo 2 ocorre quando o organismo de uma pessoa torna-se resistente à insulina. O hormônio que controla os níveis de glicose no sangue e é uma das principais doenças da atualidade. Ok, ótimo. né Só que antes de a gente for pensar, o índice glicêmico do açúcar puro é 65% do pão branco é 71, do pão integral em média 71 também. O espaguete 50 em média, né? A gente pode ver que não faz muito sentido. Agora, considerando que nós não tomamos glúten em pó concentrado como suplemento, né, mas sim comemos glúten através de alimentos como esse, como pães e massas, né? A pergunta agora é, independente de qualquer outra coisa, né, comer glúten vai ajudar ou vai dificultar a luta contra a diabetes? Se ele aumenta o exato problema que causa a doença né então agora vamos ver a ah, o que deu origem né a informação toda né o estudo que deu origem para variar esse monte de asneira surgiu por causa de novamente Harvard né Contra atacando novamente o sol estão superando a nossa expectativas de frequência né a gente acha que ele ia vir cada seis meses três meses estão superando essa frequência vindo com asneira mais seguido ainda né é e esse estudo é que, foi... é que cada diga, seis
1: diga. meses é, é da é gordura saturada ou carne vermelha que vai te matar então, é, agora, é eles glúten. agora estão achando outras coisas para botar entre esses seis meses, que é o glúten, etc., o arroz.
0: É, então, esse estudo foi publicado no dia 7 de março, agora, no jornal Circulation. Então, o Harvard resolveu novamente brincar com os números dos mesmos três estudos, né, cohorts que eles têm observacionais lá, que é o Nurse Health Study, o 1 e o 2, e o Health Professionals Follow-up, tá? Então, são as mesmas bases lá de, de dados que eles têm, Há muito tempo, eles sempre acabam, né, popando aí com um resultado novo, independente da, da, massagem de, de, dependendo da massagem de dados que eles fazem lá. E a conclusão do estudo é o seguinte, vou traduzir simultaneamente aqui. Os nossos achados sugerem que o consumo de, de glúten talvez não exerça um, um efeito adverso, significante na incidência de diabetes tipo 2 ou no excesso de peso. Né? então limitando o glúten da dieta é portanto é improvável né, que vai facilitar a prevenção da diabetes tipo 2 e pode levar à redução do consumo de fibras, cereais ou grãos integrais que por sua vez reduzem o diabetes. Né? daí eles falam o seguinte: nós estimamos, né, fala o seguinte, não, no começo eles falam o seguinte, né, para começar a discussão, torçou. nós do estudo, nós estimamos o consumo de glúten para fazer o estudo usando né, um questionário de frequência de alimentação coletado a cada 3 horas, 2 uhum. dias, 2 a 4 anos, tá, pessoal? 2 a 4 anos para o pessoal preencher a cada 2 anos. O que você comeu nos últimos 2 anos? Ah, o que você comeu nos últimos 4 anos? Bom, se a NASA fosse gerenciada pela incrível precisão técnica de Harvard nesses estudos, nós estaríamos ainda, eu acho, tentando lançar um foguete para baixo com expectativa de chegar na lua, na minha opinião. Doutor Solto, manda bala.
1: Por onde começar, né? Vamos começar pelo pois mesmo é. lugar de sempre. Vamos estudar a linguagem da manchete. O perigoso efeito colateral da dieta sem glúten, dois pontos, diabetes. Tá? A manchete uhum. implica certeza, tá certo? Assim, está definido que o grande e perigoso efeito colateral de uma dieta sem glúten é diabetes. Uhum. Ora... Se, certamente o estudo para chegar a essa conclusão deve ter sido um experimento, né, no qual uh, ao retirar o glúten de voluntários, essas pessoas foram acompanhadas e desenvolveram diabetes. Não, isso não foi feito. Tá? Uhum. Olha, olha a linguagem da, da, da submanchete ali, do sub-lead. Estudos de Harvard mostrou que o consumo de mais de 12 gramas da proteína por dia reduz o risco da doença sujeito, né, o consumo de mais de 12 gramas reduz o risco da doença. Ou seja, causa a efeito. causa da redução na incidência de diabetes é o fato de consumir mais do que... Bom, se é causa e efeito, a única forma de essa manchete poder ter sido escrita é se eu tivesse, digamos... 10 mil pessoas, 5 mil pessoas fossem sorteadas para um grupo no qual eu reduzi o glúten da dieta as outras foram orientadas a continuar comendo o seu pãozinho e ao final de vários anos de segmento eu vejo, poxa, aqueles que reduziram o glúten tiveram mais diabetes então eu poderia dizer que agora eu vou ler de novo o... A, uma Harvard mostrou que o consumo de mais de 12 gramas de glúten reduz o risco da doença. Bom, mas esse estudo não foi feito. Ninguém foi orientado a comer mais ou menos glúten, tá? E se e... alguém
0: está entrando agora no podcast ou se não conhece a gente, vai perguntar. Ah, tá. Então, você pode explicar por que, que esse estudo de agora realmente está errado e não mostra uma relação de causa e efeito por causa que esse estudo é do tipo né, que não é o que você ah, recém, recém recém falou. Ah, perfeito.
1: Então, ele é um estudo observacional. Ele não é um experimento, ele não é um ensaio clínico randomizado. Estudos observacionais jamais podem implicar causa e efeito. Qual é o uhum. problema? Estudos observacionais, eles sempre vão ter o problema das variáveis de confusão. Quer uhum. dizer, será que é o glúten que realmente está associado com uma redução do consumo do, do, do diabetes, ou que a redução do glúten está associada com o aumento do diabetes, será que é o glúten? Ou será que as pessoas que estão reduzindo o glúten são diferentes das demais em outros aspectos? Tá? Uhum. Veja bem, agora eu vou fazer aquela coisa socrática, que eu vou extrair a informação do Rodrigo com perguntas. Tá? Ah. <risos> Rodrigo, <risos> uh, quem, é, quem é a típica pessoa que decide depois de ler as revistas, depois de ler os jornais, ela decide, eu vou tirar o glúten da minha dieta. Essa pessoa, ela está fazendo isso por quê em geral? Qual é o objetivo dela? Eu não estou falando de celíacos, tá? estou falando da pessoa que, que leu nas revistas por aí, leu nas redes sociais, que é bom retirar o, do, o glúten. Por que, que ela quer fazer isso? O que, que você acha?
0: Eu acho que ela quer dar um passo adiante no seu, na sua saúde. Isso aí. Ou reduzir o peso, obviamente.
1: Reduzir o peso. Tá bem? Então, assim, a maioria das pessoas que retiram o glúten da sua dieta, elas estão buscando a redução de peso, porque elas ouviram falar. Elas sabem que a Gwyneth Paltrow fez isso e é magrinha. É. Elas sabem que a Kim Kardashian fez isso e é magra, tá? Então, elas ouviram falar, corre por aí a notícia de que uma dieta sem glúten, emagrece. E diga-se de passagem, pessoal, isso não procede, ok? Tá? Na realidade, uma dieta de baixo carboidrato, com restrição de carboidratos, especialmente dos refinados, sim, produz perda de peso. Agora, isso não tem nada a ver com o glúten. O glúten acaba saindo de uma dieta de baixo carboidrato, porque, como o Rodrigo falou, a gente não come glúten puro em pó. Ah.
0: Que nem whey protein, que eu falei, não tem glúten isolante, ah. você toma depois do treino
1: Então a gente, quando reduz os carboidratos, obviamente, automaticamente está tirando é. glúten também Porque uma dieta de baixo carboidrato não tem pão, não tem, não tem produtos de trigo ah.
0: Então a pessoa que tira o glúten, então, na expectativa de perder peso Provavelmente vai cair um monte de conto de vigar, tomar todo esse tipo de shake por aí também E talvez essa pessoa acabe se tornando diabética mais fácil que outras, né, por aí é.
1: Exatamente, o meu raciocínio até é mais simples, Rodrigo, é assim, ó, se a pessoa uh, tá querendo perder peso, é provavelmente porque ela tem peso para perder. <risos> Exato. <risos> ok? Exato. Então, evidentemente, quando eu separo uma população de 27 mil pessoas, como eles fizeram, naquelas que estão tentando retirar o glúten da dieta e nas que não estão, uh, é evidente que eu estou separando as pessoas entre aquelas que têm problemas de peso e as que têm Tendem a não ter tanto problema de peso uhum, Ok, uhum. então Pessoas que estão reduzindo o glúten na dieta É um grupo de pessoas Que só por estarem acima do peso Elas já têm uma chance Maior de desenvolver diabetes uhum, Ok, uhum. tá certo É Perfeito. um marcador É realmente isso que aconteceu nesse estudo Eu não sei, o que eu tô dizendo Também pode não estar tá certo Porque ninguém sabe, porque ele é um estudo observacional Exato. E estudos observacionais Rodrigo, jogral
0: Estudos observacionais... Joga no lixo, na minha opinião. <risos> Só pode levantar hipótese, <risos> Só né? Só pode levantar,
1: Só hipótese. Pode levantar não, hipótese, não estabelece em relação de causa efeito, ok? É. Então, o que, que poderia ser uma manchete? Bom, primeiro, deixa eu fazer mais uma observação. Uh, esse estudo, ele não foi publicado ainda na literatura peer review, na literatura médica revisada pelos pares. Ele foi apresentado como um tema livre num congresso.
0: Ah. Só que é Harvard, né? Como ah,
1: é. Fala. Quando Harvard apresenta um tema livre num congresso, vira manchete no mundo, tá certo? É. Especialmente se for algo que corrobora a visão vigente. Tá? Então, certo. assim, um tema livre é que quem não é da área da ciência não tem noção do que eu tô dizendo. Uh, uh, um estudo, ele só passa a fazer parte do arcabouço científico mundial.
0: Arcabouço científico. Você podia falar de novo essa expressão, por favor? Ficou bonito,
1: né? Um estudo só passa a fazer parte do grande arcabouço científico mundial é quando ele é publicado em uma... um periódico médico, uma revista médica, uhum. peer review, quer dizer, uma revista que os pares daquelas cientistas revisaram para ver se não tem furos e tal, se é aceitável para publicação e aquilo publicado. Esse estudo aqui não passou por esse crivo, ok? Ele foi uhum. apresentado como um tema livre. Normalmente é assim, é o cara menos graduado da, da, do laboratório lá, um, 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 um pós-doutor ali, o, o, um, um fellow, tá certo? É aquele cara, não, é o professor lá de Harvard, é o, é o, é o cara que ele ajudando, é, é o sujeito que eles designaram para cruzar esses dados no computador e o cara uhum. fez o, carregou o piano, tá certo? Fez as contas, montou o estudo então ele ganha o privilégio de ir lá apresentar um tema livre numa das várias sessões de tema livre de um congresso tá? uhum. então lá ele apresentou mas aí o Rodrigo falou, a mágica como é Harvard, como ele estava ali representando Harvard, sempre tem um jornalista científico cuja função é pegar novidades Tá? que vão gerar uhum. cliques. E que poderia gerar mais cliques do que uma notícia como essa? Assim, uma dieta sem glúten pois vai é. deixar você diabético. Tá? Então, pois assim, é. o estudo sequer é um... Estudo... E, por exemplo, eu gostaria de muito de pegar as tabelas originais desse estudo e analisar para vocês. E mostrar o óbvio, que é as pessoas que estão tentando reduzir o glúten devem ter um índice de massa corporal maior, etc. Mas eu não uhum. tenho acesso a isso porque o estudo na sua íntegra não foi publicado. É um resumo que foi apresentado como um tema livre em um congresso. E isso de um estudo observacional, não é um ensaio clínico, ou seja, ele não pode estabelecer uhum. causa e efeito. E a manchete é, estudo de Harvard mostrou que o consumo de mais de 12 gramas de proteína, da proteína por dia, qual proteína ou glúten, reduz o risco da doença. Ele não mostrou nada disso, ele mostrou uma associação. Quer ver, Rodrigo? Imagina que eu faça o seguinte estudo, tá vou fazer um levantamento Tá? Uhum. das pessoas que frequentam lojas que vendem, que se especializam em, te, em tamanhos grandes. Uhum. Tá? Então eu vou fazer um levantamento. Eu vou pegar 10 mil pessoas que frequentam lojas que se especializam em tamanhos grandes e 10 mil pessoas que frequentam uh, lojas, magazines normais que vendem, uh, não são especializadas uhum. em tamanhos grandes. E aí eu concluo que, que frequentar lojas especializadas em tamanhos grandes aumenta o seu <risos> risco de diabetes.
0: É, é, ou deixei assim, você é, acima do peso também. <risos> tá certo? É, e, é. e
1: bom, a implicação se eu usar a, a, essa explicação causal, quer dizer, aumenta o seu risco, alguém poderia concluir, bom, se eu quero reduzir o diabetes no Brasil, vamos fechar todas as lojas de tamanhos grandes.
0: Ou que se seguir, exatamente, seguir a racionalidade que dá a vez, se diria, se você quer perder peso, frequente mais magazines não especializados em roupas de tamanho maior.
1: Tá certo? Então, pessoal, é importante entender isso. Algo pode ser apenas um marcador de uma coisa e não a sua causa. Né? Pessoas que uhum. estão tentando perder peso é porque elas têm peso em excesso para perder. Isso é um fator de risco para diabetes, tá certo? Ter peso a mais. Tá? Uhum, então, uhum. qualquer coisa que se associe com isso, vai acontecer. E isso a gente vê, por exemplo, nos estudos observacionais de refrigerante dietético. Né? Então, é muito comum a gente ver, assim, que, a, a, quem, as pessoas que consomem mais refrigerante dietético tendem a ser mais obesas. Tá? Isso uhum. não significa que o refrigerante dietético deixou elas obesas. Isso significa que, certo. bom, quem é bem magro, normalmente não pensa nisso e toma com açúcar mesmo. Tá? Uhum. Uh, então, assim, uh, é impressionante o quê? Que alguém que escreve como jornalista de ciência, tá certo? Que escreve como jornalista de saúde, o cara tem que ter um mínimo de insight. Isso é o, o bread and butter, é o dia-a-dia é -dia dele, né?
0: Exato, até porque muito, mas muito mais gente vai ler o artigo da revista Manchete do que o artigo original, né? Então, a mídia tem uma responsabilidade muito, muito grande, ainda mais se você inferir causa e efeito, como, infelizmente, a Veja falou. E ela continua com outros erros, por exemplo, ela fala que a proteína, de fato, a proteína, glúten, de fato, pode ser prejudicial ao organismo, mas comprovadamente apenas entre aqueles que sofrem doença celíaca. Ok, interessante, né? a gente sabe isso doença celíaca, o pessoal tem que retirar o glúten. Mas tem um estudo, a gente sabe também que tem a doença é, sensibilidade ao glúten, que é não celíaca. Né? Tem um estudo, inclusive, publicado em julho de 2016, no jornal GUT, que é parte do British Medical Journal, conceituado, que conclui claramente o seguinte. Esses achados revelam um estado de ativação sistêmica imunológica, do sistema imunológico, em conjunto com... Uma, um tecido epitelial do intestino comprometido, né, é, por causa que foi afetado né, em, em indivíduos que tinham sensibilidade ao trigo na, e não eram celíacos ao mesmo tempo. Então as pessoas não eram selica mas tinham basicamente os mesmos aí, é, efeitos colaterais né, de uma, uma reação autoimune e também um comprometimento da saúde epitelial do intestino por causa do consumo de, de trigo. Então não é, porque eu vi em vários artigos isso, dos outros. Do outro, Eles falam o seguinte, Ah, se você não é selico, é ridículo eliminar glúten. Bom, não é bem assim, né? a gente sabe uma coisa certa, selico é precisa né, celíaco precisa, agora existe muita evidência por aí dizendo que muita gente pode estar sofrendo sem saber a menos, é, e não sendo, né é, celíaco, então é responsável a, a, enfim, a Veja dizer aqui que somente celíaco tem que Uma outra nisso.
1: coisa que me preocupa é o seguinte, quando o Cabral e o Pedro Vaz de Caminha chegaram no Brasil, eles devem ter encontrado um monte de diabéticos, né hum. devem ter porque afinal nenhum índio no Brasil jamais tinha consumido glúten até a chegada dos europeus, é. O
0: que que deve... a ausência de glúten causa diabetes, é, é segundo a revista. Pois é,
1: mas acontece que, na realidade, pessoal, é o contrário. Esses índios não tinham diabetes, eles passaram a ter diabetes depois que eles passaram a consumir a dieta do colonizador. Uhum. Puxa vida, então uhum. não entendo mais nada, Rodrigo. <risos> ah, é muito ridículo em tantos aspectos. É tão grotesco, sabe? É tão bizarro.
0: assim. É, ah, e o mais bizarro, como falei, eles, ah, no caso da Veja especificamente, de se referir ao glúten como proteína e excluir todo o fato de que o glúten é uma pequena parte do todo que é um carboidrato processado e refinado. Né? Então as pessoas focam, ó, oh, é uma proteína, então não é tão mal. Proteína faz bem, né? Glúten é uma proteína, proteína. Eles tentam enfatizar dessa forma, proteína, proteína. Não, você está comendo lá um monte de pão lá no meio e tem um pouco de glúten no cara Como é que isso pode proteger você contra diabetes e aumenta o hormônio que causa a bendita da, da, do problema da diabetes? Um né? outro não detalhe
1: interessante é assim, uh, para aqueles que são da área da saúde, para os médicos aí que estão nos ouvindo, quem, é, quem não conhece, deu uma estudada no, no, nos critérios de Bradford Hill, Bradford Hill, H-I-L-L, -L, <risos> uh, que é o sujeito que estabeleceu uma série de critérios que a gente precisa usar para ver se existe alguma possibilidade de ter causa e efeito num estudo observacional. Tá? Uhum. Então, uh, um dos critérios de Bradford Hill é que o tamanho da associação, a magnitude do efeito observado tem que ser grande. Tá? Por exemplo... Quando os estudos observacionais estabeleceram que o cigarro é causa de uh, câncer de pulmão, um dos motivos para isso é que a magnitude do efeito é de um aumento de 20 a 30 vezes é, muito na pequeno. chance de ter câncer de pulmão entre uh, quem fuma versus quem não fuma, ok? Uhum. Então, seria um aumento de, sei lá, uh, 30 mil por cento, né? Uhum. Ou, ou 3 mil por cento, desculpa a minha, né? Tá? Enquanto que o tamanho da associação encontrada aqui foi 13%. Okay? É, 13% tá?
0: é. Nenhum
1: uh, bioestatístico que se preza num estudo observacional com tanta possibilidade de variáveis de confusão levaria a sério esse, uhum. essa magnitude de aumento como realmente algo que pudesse ter uma, uma implicação causal sabendo que existem variáveis de confusão gigantes, como a que eu acabei de citar. Ah, outra coisa, os autores dão a explicação deles para a coisa. Eles dizem uhum. assim, o problema é o é. seguinte, se você para de comer glúten, você vai parar de comer fibras. Ah, porque afinal, a única fonte de a fibra única da fonte. dieta das pessoas é pão, tá certo? Ah, então, é por causa da falta de fibra que as pessoas estão ficando diabéticas. Bom, uhum. primeira coisa que os nossos ouvintes têm que entender é que isso é chute. Tá? assim, é. isso é simplesmente uma das infinitas hipóteses que podem explicar a associação uh, tem tanta probabilidade de ser verdadeira como a que o dei relativo às pessoas que têm peso para perder, tá certo? ninguém sabe porque não é um experimento, é observacional qualquer um pode dar opinião aqui e tem a mesma chance de estar errado tá? uh, segundo vamos realmente imaginar uh, que, que seja isso, tá? por, por um momento eu vou dar um voto de confiança ah, e dizer não, o pessoal tem razão é porque as pessoas neste estudo que largaram o glúten elas realmente uh, pararam de consumir a única, porque elas só comiam uh, macarrão arroz é. uh, uh, coisa processada doces e tal, e a única fibra que tinha era o, era o pão tá e agora não tem mais qual é in... que, que interessa isso para quem está nos ouvindo aqui, que segue uma alimentação forte, uma alimentação low carb que come um monte de vegetais
0: é, tá certo? É, não é nem o público. Hein?
1: Então, assim, mesmo, mesmo que fosse verdade o que eles estão dizendo nesse artigo, isso não interessa pra nós, tá certo? Porque nós não somos pessoas que a gente tira o pão da nossa dieta e vai passar a comprar pão sem glúten feita com farinha de arroz, com proteína isolada de soja e tal. Na realidade, eu desafio as pessoas que comem a dieta tradicional, padrão, normal do brasileiro, comparar a quantidade de fibra da dieta dessas pessoas com a quantidade de fibra da dieta que nós estamos propondo. Uhum. Se realmente é. a diferença é a fibra, bom, então nós, eu, você, Rodrigo, e a quase totalidade de quem nos escuta e segue aquilo que a gente conversa aqui, aquilo que você prega no código, aquilo que eu prego no blog... Uh, essas pessoas, então, estão protegidíssimas contra o diabetes. Porque consomem muito mais fibra.
0: Muito mais fibra. que, que tem fibra. mais fibra? Então, de qualquer fibra? forma, é uma O é, que, que, que tem
1: mais fibra? É, 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 é brócolis, couve-flores, é. pinafre, couve, tá certo? Ou pão?
0: Não precisa se ser nem muito inteligente para deduzir, né? Pelo amor de Deus,
1: né? Então, quer dizer, a coisa está errada em tantos níveis, em tantas esferas. Em ela é bizarra níveis. em tantos aspectos. Que é como eu disse para você, assim, no fundo eu tenho um certo prazer mórbido em, em, em ficar falando sobre isso, assim, porque uh, a, a gente fi, fica com raiva, então fica com vontade de fazer o podcast, mas ao mesmo tempo é, é tão gostoso assim, bater no, no, no estudo fraco, né?
0: É, é. Yeah. e pior que uma pessoa que tá errada é uma pessoa que tá errada e é confiante no erro, que é o caso desses esses artigos que acabam saindo na mídia, porque eles não falam, eu acho, pode ser, que talvez não, vai acontecer, é isso, saiu no estudo, é isso, então, e o segundo assunto aqui é exatamente, eu acho que entra de mãos dadas com esse assunto todo, sobre balelas, enfim, e ceticismo que a gente tem que ter quando tá vendo esse tipo de coisa. É um estudo bastante bacana. Tem um artigo que foi postado no TheWeek.com, mas ele se refere a um estudo que foi feito pela Universidade de Bordeaux, na França. E o título desse artigo que referenciou o estudo é o seguinte, por que você deve ser cético a respeito do que você lê sobre estudos científicos no jornal? Então, esse estudo, foi dar uma olhadinha, eles avaliaram uma... É, 4.723 estúdios e também 306 meta-análises, né? Que eles fizeram para analisar o que aconteceu. Eles foram o seguinte: analisaram, tem uma base de dados de revistas e jornais para avaliar a publicação, né? A, o eco, né? O eco da mídia desses artigos científicos. Agora eles falaram o seguinte: os jornalistas preferem, preferem né? Cobrir os achados iniciais, né? Mas normalmente. Esses achados são contraditos né, pelas meta-análises subsequentes que vêm depois. E raramente esses jornalistas que publicaram os achados iniciais, eles publicam né, o, a contradição ou a nulificação ou os achados subsequentes daquele mesmo, é, daquele mesmo estudo. Né? Eles falam que somente 48,7% dos 156 estudos aqui reporta reportados pelos jornais foram confirmados por meta-análises correspondentes, ou seja, metade dos, dos reportes né, da mídia sobre esses estudos estavam sumariamente errados, né? metade deles, só nessa, nessa aqui, é, nessa estatística. E no evento, na conferência Metabolic Therapeutas, que eu fui lá na, na Flórida, eu lembro do Richard Feynman, Feynman. Richard Feynman falou o assim, seguinte na palestra dele, metade, 50% dos estudos, dos estudos, nem da mídia, dos estudos estão errados e 50% não podem ser replicados. Olha só, essa é a opinião dele, isso a gente não está falando nem na mídia, está falando realmente da qualidade dos estudos, na opinião dele, 50% estão errados, 50% não podem ser publicados, oh, replicados, né? é impossível de replicar, olha só. E daí o estudo continua falando o seguinte, o artigo sobre estudo. É, publicando, é, se você publica um estudo num jornal de prestígio, né, isso aumenta consideravelmente as chances... De, desse artigo ser coberto por um, é, por um jornal. Né? Independente do tipo de associação Ou quão novo ele é Que é exatamente nesse outro que aconteceu com o Harvard, Harvard é Bom, publicou lá é Harvard, então não importa o tipo de associação Não importa o quão novo o assunto é Mas é Harvard, então isso tem uma chance Bem maior de ser ecoados Pela mídia, né E é interessante que esse estudo vem, vem dizer isso Então a mídia propaga, você ter uma ideia Em média, 13% Dos estudos que acham uma associação Positiva de algo mas publica 0% dos estudos que não acham nada, ou análises subsequentes que nulificam essas observações. Então, é, por exemplo, tem um, um fenômeno que eles, eles enfim, disseram como exemplo, aqui em 2013, um estudo que saiu na Science, né, em como o estresse e a genética estão interligados à depressão, aí, que acabou gerando 50, né, 50 manchetes em jornais aí ao redor do mundo, mas, e, e outros nove artigos que ele falava aqui sobre dois estudos subsequentes daqueles que confirmaram os achados. Então, 50 mais nove subsequentes. Mas eles falam, mas os, os jornais nunca cobriram os outros 11 estudos 11. subsequentes, 11 que falharam né, ao replicar aquela mesma associação achada no estudo anterior. Então, basicamente, 50 estudos foram disseminados pelo mundo, um monte de pessoas absorveu aquilo achando que o estresse genético está ligado com, geneticamente aí, interligado com depressão, acharam que isso era verdade, e depois 11 estudos, depois, desse, depois de sair desse primeiro, não conseguiram replicar a associação e ninguém nunca disse para as pessoas que aquilo que elas tinham aprendido antes estavam Errado, estava errado. Então, novamente, a importância do ceticismo inteligente, de colocar uma pulga atrás da orelha toda vez que você lê qualquer coisa, seja direto no estudo científico, que entra no problema da qualidade do estudo, ou quando você lê na mídia, por todas essas questões. Então a gente está num campo minado praticamente, né?
1: É, então uh, é, foi legal porque assim a gente estava discutindo pelo WhatsApp este artigo agora aqui, né? Esse que, que, que o Rodrigo acabou uhum. de resumir para vocês, quando saiu esse de Harvard. Eu disse que é perfeito, é o exemplo perfeito do que eles estão falando aqui. É o jornalista que tem uma ejaculação precoce, tá certo? E, e, e relata sem nenhuma crítica e instantaneamente o achado mais preliminar possível. Porque veja bem, pessoal, nada pode ser tão preliminar como gerar manchetes internacionais a partir de um tema livre apresentado num congresso. Tá. Então o sujeito é. assim... Por que, que eles fazem isso? Porque, porque tem o valor de ser o primeiro, tá certo? Ó, então uhum. saiu aqui primeiro na... Sei lá... Na, na, na Associated Press... Ou saiu na Time... Ou saiu no... Né? Então a pressa, a necessidade de, de ser o primeiro faz com que o pessoal relate, bem como eles dizem aqui, preferencialmente estudos positivos. Positivo é no é. sentido de mostrar, por exemplo, Associação. imagina que o, estudo, que o estudo lá de Harvard mostrasse assim, olha, comer ou não comer glúten parece não ter nenhuma relação com ter ou não ter diabetes. Tá? Isso é. é um estudo negativo, tá? ele não encontrou nada bom yeah. uh, isso não é manchete né é aquela coisa não. assim o a pessoa saiu e não foi assaltada e voltou para casa isso não é não manchete, manchete. Né? bom a pessoa saiu <risos> exato, e foi assassinada exato. bom aí é manchete tá? é. então uh, só que claro uh, o jornalismo científico ele deveria enfatizar tanto os achados positivos como os negativos né? mas não o, o positivo gera manchete manchetes <risos> ridículas mas o que que acontece daqui um tempo quando sair outras análises em outros bancos de dados e que mostrarem que não, que o glúten não tem nenhuma relação com, uh, com diabetes, vocês não vão ver manchete disso. Porque aí é um achado uhum. negativo. E achado negativo tende a não gerar manchetes. tá certo? É. Então, uh, uh, e, e o que eles estão chamando a atenção também é o seguinte. Frequentemente, o estudo positivo uh, ele é preliminar ele tem um tamanho de efeito maior do que é o efeito real e depois, à medida que outros pesquisadores começam a se debruçar pelo assunto, eles descobrem que aquilo ali, na realidade, não existe. Não existe aquela é. associação e tal. Então, as coisas tendem a ser revertidas. Uhum. Né? O que, que acontece? Se, ao invés de ter essa ejaculação precoce jornalística, né, o sujeito uhum. esperasse assim, olha, que interessante, ó, eles viram essa associação. Ok, anota no seu caderninho. Aí, daqui um ano quando sair publicado na literatura peer review, no arcabouço científico, né, Rodrigo? Aí, é isso. Quando sair publicado o estudo, bom, aí dá para se debruçar sobre os números, sobre as tabelas, e ver se realmente tem algum conteúdo. Se é que alguma revista peer review vai aceitar essa porcaria aqui. Eu espero ah, que não, né? Espero que não, mas como é de Harvard, eu não duvido. É, tá? então, exato. assim, Se Harvard publicar que, entendeu... Uh, cachorros vermelhos, uh, tem o xixi de uma cor diferente do que cachorros azuis, a, a revista publica. Né? Pois é, <risos> Bom,
0: é o nome, né? Por mas graças. e
1: aí quando sair publicar na literatura peer review, aí o sujeito pega, analisa aquilo ali e poderia fazer um negócio. Olha, um grande estudo, uh, 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 estudo observacional sugeriu que haja uma associação Olha bem, sugeriu uhum. que possa haver uma associação entre a redução do consumo de glúten na dieta e o aumento da incidência de diabetes. E aí vai atrás de bioestatísticos vai atrás de pessoas que pensam diferente pro pessoal fazer a crítica. Então daqui a pouco alguém vai dizer lá o que eu disse. Olha, isso aí não estabelece causa e efeito. Isso poderia muito bem ser o fato de que pessoas que querem perder peso, é que hum. são, sabe? Faz um artigo decente, é. escreve um negócio decente, mas se o cara vai fazer isso, o que que acontece? Outro com ejaculação mais precoce ainda do que ele, goza antes, entendeu? Entendeu?
0: Oh, meu Deus do céu. É, que coisa obscena. É,
1: mas é. Eu sou urologista, entendeu? Faz parte da minha especialidade <risos> Para você. É o dia a
0: dia, exatamente. <risos>
1: então, o sujeito é uma competição de quem é que dispara a notícia antes do outro. Tá? E isso só pode gerar desatinos. Tá? É isso, Sim. basicamente é isso. Então. Uh, 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 a gente pode sair do mundo da ciência isso acontece também infelizmente nas difamações que a imprensa faz sobre pessoas públicas né? quando eles publicam alguma coisa difamatório uh, relacionado a um ator ou a um político e depois e aí sai manchetes incríveis né? quando depois hum. é provado que aquilo não era verdade bom uh, ninguém ouve falar ou sai uma notícia mas ela é bem pequenininha
0: né? É, é.
1: então em uh, ciência a gente não pode ter essa coisa precoce. assim o pessoal tem que ser devagarinho né? uh, fica a dica né?
0: é e como você falou da, do, das pessoas que provavelmente procuram o gluten free que normalmente estão mais acima do peso em e querem perder peso é um, é um marcador de pessoa agora como a própria veja disse chamou o gluten free de moda tá então uma pessoa que, que pula de moda em moda, para tentar perder peso, é um tipo de pessoa que está sofrendo com ganho de peso e não está conseguindo perder peso. Provavelmente é uma pessoa que tem, sei lá, a gente pode extrapolar, que tem é, vício com açúcar, é, depend... vício com pão, vício com um monte de, é, de sobremesa, etc. Então, é uma pessoa fica pulando, tentou e, ração e humana, o raciocínio, né,
1: Rodrigo? Pensa assim, agora, imagina o seguinte, vamos pensar num, num grupo de 100 diabéticos, tá? E vamos pegar um, número, um grupo de 100 pessoas uh, não diabéticas, tá? Hum. Não é evidente que é mais provável que naquele grupo de 100 diabéticos haja mais pessoas tentando cortar o glúten? Pois é. Tá certo? Quer dizer assim, é evidente que quem procurar essa associação vai achar, mesmo que ela não tenha nenhuma relação de causa e efeito. Por quê? Porque, obviamente, entre os diabéticos a gente terá um número maior de pessoas com excesso de peso, que vão estar tá tentando é. todo tipo de dieta para perder peso. E entre todos os tipos de dieta, está proeminente, em 2017, 2016, tentar seguir os passos das celebridades que alegam que emagreceram quando tiraram o glúten. Uhum. Uh, é, é que, assim, como, como tudo na vida, assim, como, sei lá, praticar um esporte, tocar um instrumento, uh, a gente vai melhorando com a prática, né? Quanto mais a gente uh, estuda estudos científicos e procura furos e tal, mais vai ficando óbvio. É assim, uh, lembra naquela... Na, quem, 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 quem viu o Matrix? Bom, quem não, não viu, vai ver, né, pessoal? <risos> quem viu o Matrix tem, tem aquelas uh, letras indecifráveis verdes é. caindo num monitor e daqui a pouco o cara, ele entende ele começa a ver, aquilo se torna óbvio para ele né?
0: Não, é só você mesmo, doutor Soto, que é nerd de Matrix mesmo. Tá? É,
1: é, então assim, é, 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 E aqui eu tô sendo nerd de, de estudos observacionais. Eu boto o olho sim. no negócio e para mim sim, salta aos olhos os é. fatores de, de confusão, as variáveis de confusão. Para mim, elas são tão evidentes. Né? É, é, é claro que, que, que a variável de confusão, não digo que seja única, porque todo estudo observacional tem incontáveis variáveis de confusão. Uhum, Mas essa aí uhum. é muito evidente e ela já destrói completamente o argumento, né completamente é
0: tá aí pessoal, o pessoal queria saber o nosso take nisso aí tá aí, tá feita a nossa análise, complementando ainda com esse outro artigo pra trazer mais uma pulga atrás da orelha sobre o ceticismo inteligente e pra gente acabar então com o um ânimo elevado, você lembra o que que você degustou em última refeição, Arthur?
1: estrogonofe de frango
0: uh, bueno, só? é, é uma saladinha e tal ah, então, estrogonofe né? de frango Só quer saber. É,
1: agora foi sem arroz, viu Rodrigo aham uh -huh. é Imagina porque afinal, bom o arroz, o arsênio é né? <risos> <risos> sabia que você ia dizer isso <risos> é. É, foi sem arroz porque eu costumo comer low carb, viu pessoal agora pra quem faz muita questão do arroz procura aí no, no google arroz, ou no youtube arroz de couve-flor, grande pedido.
0: ah é, com certeza arroz de couve-flor é uma ótima, ótima pedido. É, eu vi um, um prato indiano hoje chamado, é ou talvez o mais famoso do mundo indiano, pelo menos é fora da Índia, chamado Chicken Tikka Masala, que eles falam, tem nos Estados Unidos, Canadá, etc, mas é saudável agora, o pessoal costuma comer com arroz, né também, ou com aquele, é, o naan né, que é aquele pão, tipo uma, uma panqueca o peço uma panqueca, um pão é, indiano então eu também não comi com isso, comi só o molho de fato, foi muito bom, e uma salada do lado também. Cuidado então, com é o diabetes, né tá,
1: tá evitando o glúten, né
0: <risos> cuidado me preocupar né e uma vez eu fiz com a, aliás com arroz com flor que você falou arroz -flor é o seguinte você desembala uma cor flor Olha que bonita joga dentro do liquidificador bate <risos> basicamente vira arroz faz aquilo com um pouco de manteiga assim até ficar um pouco mais mole olha que maravilha para ter um, um substituto para arroz aí que é low carb um gosto muito bom então tem opções de sobra né então, é, só isso. Só tomar cuidado com, com evitar o glúten, porque vai que, né? vai que fica diabético. Né? Mas então, né? Então, enfim, é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Lembrando. Se você já sabe que quer é no evento Tribo Forte 2017, vai ser sensacional. Em outubro, em São Paulo, fim de semana inteiro, de palestra comigo, Doutor Dr. Souto e outros vários palestrantes. Entra aí, anota aí, triboforte.com.br, barra, ao vivo. Já garanta o seu assento lá, para você não correr o risco de ficar de fora. Maravilha. Obrigado, Doutor Souto. Obrigado a todo mundo. A gente se vê na, no próximo episódio.
1: Obrigado. Até semana que vem.